2: is een veelzijdig man. Rapper. Muzikant. Netwerker. Stijlicoon. Marketeer. Wereldbestormer. Z- schrijver. In de podcast Joost Klein, 12 points, belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
1: Joost Klein, doe Point.
2: In Leeuwarden wordt per inwoner meer cocaïne gebruikt dan in Amsterdam. Drugs en de criminaliteit die daarbij hoort... richten grote schade aan in de stad. En daarom nemen verslaggevers Wieske Koen en Bart Olmer... me mee op kwerktour
3: door Leeuwarden. We volgen het spoor van de doop vanaf het station... dwars door de stad naar Leeuwarden-Oost.
0: We beginnen hier omdat de drugs hier binnenkomen... Die is dan drugsrunners klaar om de waar in ontvangst te nemen en dan verdwijnen ze weer de, de stad of verder de provincie.
2: Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de verslaggevers van deze kranten je bij over misdaad in Noord-Nederland. En vandaag zijn het dus, zoals je al hoorde, Bart Olmer en Wietske Koen. Bij het station in Leeuwarden sta ik samen met een groep geïnteresseerde leeuwarders klaar om met eigen ogen te zien wat drugs doen met een stad.
3: Laat ik aftrappen. We wilden deze route lopen omdat we eigenlijk op een soort goudader staan. Dat zou je niet denken hier. Maar je zit hier op een goudader die dwars door de stad heen gaat. En dat is de ader waarop alle drugs hier zo'n beetje binnenkomt. En waarbij gebruikers en dieren elkaar vinden. En we beginnen hier op het... ...op het station, omdat uh, gebruik en handel hier eigenlijk het meest zichtbaar is voor iedereen. We hadden bijvoorbeeld een gesprek uh, met uh, de mensen hier van Albert Heijn. Mensen van de ACO hebben gesproken. Uh, De mensen van uh, het station hier en waar je kan eten. En die werken hier allemaal al jaren en die kennen al hun pappenheimers perfect. En je hebt hier uh, mensen die gewoon al jarenlang uh, dealen. Eentje daarvan is de Cappuccino Man.
2: Vanavond is hij er niet, maar de cappuccino-man is voor de winkeliers in de stationshal een bekende verschijning. Hij laat zijn hulpjes cappuccino voor hem halen en regelt de zaken rond drugstransacties.
3: Hij doet de deals en als de deal uiteindelijk gemaakt is, dan stuurt hij de jongetjes weg. Want die moeten uiteindelijk zorgen dat het spul overgedragen wordt en er moet worden afgerekend.
0: Dat spul wordt aangeleverd hier met de trein. We zijn niet voor niks op het station, het komt van alle kanten, alle windrichtingen. En het wordt ook alle kanten op bezorgd. In de wijken, in de buurten, dorpen, steden. Nou, zeg het maar, overal. Iedere dag? Ja, dat gebeurt elke dag opnieuw. En mensen, wat Bart zegt, wat mens, mensen die hier werken... die weten precies hoe dat uh, allemaal loopt. Die weten dat hier geronseld wordt. Uh, dat begint met de vraag van... heb je vuurtje en je eindigt hier als, uh, ja, als drugsbezorger.
3: Hele jonge kinderen hebben een economische waarde... binnen de drugshandel. En dan zien we kinderen van 12 jaar... Ook meisjes uh, die thuis stash houden. Met een tas van bezorgdiensten gaan, uh, op pad gaan. En die hebben echt een, e- echt een waarde. Ook omdat ze strafrechtelijk uh, niet zo makkelijk aangepakt uh, kunnen worden. En, en dat is wel een van de verontrustende zaken.
0: We spraken uh, conducteurs, machinisten, buschauffeurs. En die komen allemaal tot dezelfde conclusie. Het is, het, het is hier alom aanwezig. En het valt hier ook echt meer op. ik sprak bijvoorbeeld een,
3: een mevrouw, echt een uh, echte En die werkt al 35 jaar voor de NS. En die zegt... Ik bemoeide me niet meer mee, ik spreek het niet meer aan, ik hoor het niet meer, ik zie het niet meer, ik ga het niet meer melden, ik wil het gezeik niet hebben. Dus je ziet ook een soort terugwerkende uh, uh, beweging. En je ziet dus iedereen een stapje naar achteren nemen. Uh,
0: hier wordt heel veel gestolen, echt heel veel. Je hebt, uh, oké.
4: Okay.
3: Hier binnen komen
2: net iets te veel karren langs van de supermarkt. Dus we lopen naar buiten met een groep van, ik denk tussen de 20 en 30 mensen. En buiten gaan Bart en Wieske dan verder met hun verhaal.
0: Er wordt heel veel gestolen. Uh, er is er zelfs een, een top 5. Uh, nou ja, drank, uh, energie-repen, uh, nogal in trek. Want dat zijn de duurdere artikelen. Uh, zij zeggen ook, we gaan er niet meer achteraan. Dat doen we gewoon niet meer. Het is levensgevaarlijk. Deze mensen hebben geen geweten. Daar wagen wij onze levens niet aan. En, uh, dus ze laten het maar.
2: Vanuit de groep komt de vraag waarom de politie zich hier niet laat zien... ...heeft ermee te maken dat de politie te weinig mensen heeft om hier constant aanwezig te zijn... ...en deze vorm van criminaliteit goed aan te pakken. Bart Romer,
3: die legt het uit. Diezelfde discussie hebben we rondom het aanmeldcentrum de Apel. Daar wordt ook altijd gezegd, we zien nooit een politieman. Weet je? We zien ze alleen voorbij flitsen. Maar dat is een politieke keuze. Dat kunnen die... Ik ben een paar avonden met hen mee geweest en dan kan je echt zeggen, die hebben geen kwartierrust. Echt geen kwartier rust. Die gaan van de ene incident naar het andere. Ik zal de laatste zijn om, om agenten persoonlijk dat te verwijten dat ze niet zichtbaar zijn. We steken het
2: zebrapad over dat voor het station ligt. En gaan naar de volgende stop op deze route. En dat is het Zeiland. plek waar je het Fries Museum vindt. Gerechtshof. En ook de rechtbank. Het is een regenachtige avond. Nou te zeggen dat de regen met bakken uit de lucht komt. Dat valt mee. Maar het regent goed door. Dus de meeste mensen... Die hebben een paraplu bij zich.
0: Is iedereen er bijna? Kan iedereen het verstaan? Nou ja, we staan hier tussen het gerechtshof en de rechtbank in. Hier hebben zich het afgelopen jaar grote zaken afgespeeld. Waaronder de drugs, wapen en witwaszaak FIDAR. En toen kwamen er 25 verdachten voor die door een criminele burgerinfiltrant zijn verraden of door toedoen van hem. Dat was de eerste keer sinds nou volgens mij 20 of 25 jaar dat Nederland er weer eentje in zette. En die moest aan het licht brengen of de, de Hells Angels in Harlingen ook aan internationale drugshandel deden. En de hoofdverdachten hebben zeven jaar is tegen geëist en het hoge beroep. Ze zijn in een hoger beroep gegaan, ze zijn het er duidelijk niet mee eens, want ze, zijn, ze zeggen we zijn uitgelokt. Zonder deze infiltrant hadden we deze daden nooit begaan. En die zien we begin volgend jaar hier terug, hier achter mij in het gerechtshof.
3: Bij het station hadden we het gebruikersniveau. En als je nou denkt, nou dat valt wel mee met wat er allemaal gebruikt wordt en verdiend wordt. Nou, er is een drugsonderzoek geweest, een rioolwateronderzoek in Leeuwarden. En wat blijkt er nou uit? Per duizend inwoners van de stad gebruiken we hier meer cocaïne dan in Amsterdam. En er gaat dus... Er gaat dus waanzinnig veel poen in je handel om. Ik ben een tijdje woordvoerder geweest van het Openbaar Ministerie... en een nieuwe uh, gelegenheid uh, mocht ik dan mee... als er dan ergens een doorzoeking was of een inval. En ik heb hier in Leeuwarden, ik kan niet helemaal zeggen waar het was... Uh, maar letterlijk kniediep in het geld gestaan. En dan stond ik op een bovenwoning, en op een zolder... stond ik tussen de big shoppers met poen... tot de rand toe gevuld met geld. En uh, dat is het niveau uh, waar we het over hebben. Dus laten we dan niet naïef zijn wat ermee verdiend wordt. Het is een miljoenenhandel. Uh, en dat moet overal ergens blijven. We moeten, als we door de stad heen lopen, ons realiseren dat dat, dat is echt een enorme schaduw economie
0: Maar uh, we gaan verder.
3: Ja.
0: Uh, even kijken, we gaan langs de linkerkant van het uh, museum. En dan houden we even stil bij uh, Turquoise.
2: We lopen langs de fonteinen op het zeiland, in de richting van het Fries Museum. En aan het zeiland, daar stikt het ook van de eettentjes restaurantjes. Het is etenstijd, dus restaurants zitten ook vol met mensen. En we lopen dus, zoals Wieske net al zei, in de richting van turquoise. De eigenaar is een jaar of wat geleden doodgeschoten. En die zaak is tot op heden nooit opgelost.
0: Er was wel een feete tussen hem en tussen een uh, baas van een pizzeria. De, pizzari- de pizzeria-baas heeft ook een poosje vastgezeten. Hij nou, is later weer vrijgelaten, want uh, te weinig bewijs, maar nog wel verdachte. Er was ook een man die beide heren kende. Die heeft ook uh, een poosje uh, ja, in bewaring gezeten, maar het werd hem, dat bleek hem ook niet te zijn. Dus ja, dit is een van Frieslandse uh, cold cases.
2: Ja, die broodjeszaak bestaat nog steeds... Er zit een man binnen, zo te zien werkt hij daar. Hij is de enige in de zaak en hij kijkt vrij strak naar buiten. Het is trouwens niet duidelijk of deze moord te maken heeft met drugs. Maar over het algemeen zie je wel dat afrekeningen gebruikelijk zijn bij ruzies in het criminele milieu. Van het Ruiterskwartier lopen we nu naar de Peperstraat. En daar is een paar weken geleden een aanslag gepleegd. En de schade die is nog steeds niet hersteld, want een grote houten plaat um, ja, die zit op de deur gespijkerd. Of geplakt, hoe je het wil noemen. En ook hier is niet duidelijk wat er nou precies achter zit. En volgens de politiebasis in Noord-Nederland zijn bomaanslagen al lang niet meer alleen drugs gerelateerd.
3: Zegt Bart Hij zei, wat we zien in de praktijk is dat de methode ook al gekopieerd wordt. En dan bijvoorbeeld om een simpele een liefdesaffaire uh, of concurrentieslag. Dus hij zei, ik ga niet heel snel meteen trechter op... dat het een fete is binnen de drugswereld... maar ik zag diezelfde methodiek gekopieerd worden... van iemand die gewoon een, een ruzie had met de ex.
2: Ja, en die Peperstraat, waar we dus nu zijn... is het werkgebied van de meest bekende junk van Leeuwarden. Jimmy Euro heet hij. Je moet maar zoeken op YouTube of op TikTok. Gewoon Jimmy Euro intikken en, en dan vind je hem wel. Het is een bijzondere verschijning, maar ook buitengewoon triest hoe deze man ze daar vult.
0: Zo kun je hem ook beschrijven als een soort gargamel. Uh, hij heeft ook een bijzonder loopje. Ik zal, het jullie, ik zal het jullie besparen om het na te doen. Maar het loopt wat voorovergebogen in een lange jas, capuchon op. En daaronder zit inderdaad een kalend hoofd met een zwarte haarrand. En het vraagt de godgansche dag om een euro, zoals ze bijna maar doet vermoeden. En daar koopt hij er krek van. Heeft hij een paar uh, bolletjes nodig uh, van, van, uh, per dag... En als het weer op is, dan, uh, dan gaat hij weer. Dus de kans dat we hem tegenkomen... Ik hoorde net al iemand zeggen dat je, die, jullie hem gezien. Hey, ja, op de brug, ja. daar was hij. Dus uh, ja, als hij net gescoord heeft, dan zien we hem dus niet. Uh, en anders, uh, ja, dan uh, vrees ik... Als hij van ons allemaal een euro kan krijgen... dan denk ik dat, hij, uh, dat zijn dag uh, gemaakt is vandaag, ja. Oké, okay, um, wij gaan door uh, naar de wezen. Ja.
2: We lopen rechtdoor over de Peperstraat en dan uh, voor de brug gaan we naar links. En dan komen we op de Wezen.
0: Oh, nou we beginnen hier maar. Uh, de Wezen, ja wie kent het niet? Vroeger, uh, vroeger, dat hebben we tot aan de uh, jaren negentig, was alles wat, wat crimineel was. Dat, dat was ongeveer uh, gebonden aan, aan, aan dit gebied. Aan het gebied Wezen, nou ja, dus een klein stukje weer de merdiek maar in ieder geval hier... En toen kwamen we de jaren negentig en uh, toen vond de politie en vonden ook zorginstellingen... Uh, dat uh, mensen van de straat moesten, dat ze geholpen moesten worden. Nou, het gevolg was dat, dat de overlast uh, hier voor een groot deel verdween. Uh, maar een, een minder uh, prettige bijkomstigheid was dat het uitwaaide naar andere plekken. Naar de Vrijheidswijk, naar Belgaard en vooral ook naar Leeuwarden-Oost.
2: De wijze, iedereen kent het, zegt Fietske net... Maar ik kom van buiten de stad, leg het nog even uit.
3: Ja, deze is uh, rosse buurt uh, van uh, van Leeuwarden. Het bijzondere hieraan is dat het allemaal inpandig is. Dus je hebt geen, uh, zoals in Amsterdam, ramen waar je langs uh, loopt. Ja, die heb je wel, maar die zijn binnen. Dus je gaat hier een pand uh, binnen uh, en dan is de prostitutie en de kamertjes, dan loop je langs. Maar het is allemaal inpandig. Ik kan zeggen, ik zie veel rolluiken, dichte ramen. Ja, schijn met jongen. Uh, Het is allemaal open.
0: We gaan even binnen door. we gaan even bij ze kijken. Dan moeten we deze, deze dat is We
2: lopen naar binnen door een deur en komen in een soort gangenstelsel. Hier zijn allemaal kamertjes met glazen wanden. En bij Carolien zijn de gordijnen dicht, maar Sonja ligt op haar bed en die kijkt op haar telefoon. In Groningen en Amsterdam zie je dit meestal vanaf de straat, maar hier is het dus binnen. En als we weer buiten zijn, dan blijkt niet iedereen in onze groep hiermee bekend.
1: Ja. Een wonderlijke ritje. Nou, dat had ik niet verwacht. Nee. Nee. Ik woon
2: al heel,
3: heel wat jaartjes, maar deze, dit gangetje ben ik nog nooit heel langs geweest.
2: Nooit gezien dit?
5: Nee, nog nooit hier gezien, maar wij wonen hier ook nog niet zo lang. Nee. Nee, dus... Uh... Nee, het is, heeft natuurlijk ook niet echt een deur zo aan de voorkant hier. Nee, een beetje achteraf in het steegje. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje zielig, maar ja. Ja.
2: De dames achter glas op hun bed op hun telefoon.
5: Ja, ja. Ja, hun tijd te voldoen met, uh,
0: in de hoop dat er iemand langskomt. En dan komen wij met zo'n hele grote groep langs. Uh, dit is de brug bij de WS en overdag. Ja, het is nu slecht weer, je ziet het nu niet. Maar hier hangt altijd van alles rond. En als je wat wilt hebben, dan uh, kun je hier terecht.
2: Gaat er de wereld voor u open? Nou,
4: ik moet zeggen dat uh, zij boeiende verhalen waren helemaal onbekend. is niet natuurlijk. Het komt wel een beetje overeen met uh, wat in de kranten gepubliceerd Het is, uh, ja, ik vind het wel grappig om dit eens mee te maken. Maar wat vooral uh, wel verontrust is uh, dat steeds jongere mensen in het het criminele circuit terechtkomen. Nou, dat dat
2: verontrust me. En dat het dan op het station begint?
4: Ja, ja. Maar ik moet zeggen, tot nu toe heb ik nog geen uh, daadwerkelijke uh, transacties of whatever uh, zien uh, gebeuren. Dus uh, ja, ik hoop dat het meevalt. Je moet
2: het willen zien, hè? heb ik ook gehoord.
4: Ja, ja dat is ook zo. Ja. Nou ja, net zoals die
2: stationsmedewerkers, die sluiten zich daar vooraf. Dus, uh, ja. Vanaf de Verze lopen we verder. We gaan richting uh, Blokhuisplein en komen uiteindelijk op de Tuinen. Een lange straat met veel kleine winkeltjes. Heb
3: jij dat ook gezien? Ja. Heel veel. Weet je wat grappig is? Is dat als je onder uh, spreekt. Die kijken met een hele andere blik naar de stad. En die kijken naar uh, nagelstudio's. En sushi En cafeetjes. En horeca. En als je dat dan kijkt. Hè, uh, hoeveel cafés uh, bijvoorbeeld Leeuwarden heeft. Hoeveel horecazaken. Dat is allemaal ver boven het landelijke gemiddelde. Er is helemaal geen reden. Als je kijkt naar de bewonersaantallen. Om zoveel van dat soort winkeltjes te hebben. Dat zijn al nou echt allemaal aanwijzingen. Dat er heel veel misdaadgeld wit gewassen wordt. Uh, via dat soort winkeltjes. Massage, pedicure salon.
2: Winkel in erotische lifestyle. De superschaar, haar salon. Coffeeshop relax.
3: Jong. Flower Power, ja. Belwinkeltjes, maar ook sportscholen. Daar telt Leeuwen er ook echt idioot veel van. Dat kan gewoon niet kloppen, zeggen de ondermijningsdeskundigen.
2: Nou, je zei dat net tegen mij, en ik ben even op de etalages gaan letten en de namen van de winkels: Beauty Salon, eh, Kapsalon, Haarstudio. Eh, nou ja, alles wat
3: jij noemde kwam Belwinkeltjes, voorbij. Belwinkeltjes, internetcafés. Wie heeft er op dit moment de behoefte aan een internetcafé? Dat, 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 dat was ooit. Maar dat, daar kun je toch niet van bestaan. Ja, het lukt hier blijkbaar heel goed. Ja, en dan is de grote vraag. Um, wat voor soort geld gaat er doorheen? We hebben nog twee haltes. Dat is hier wordt het vliet. En daarna worden we verwacht door bewoners uh, van Oost. En die gaan ons vertellen wat zij merken in de dagelijkse praktijk van de drugs, de dealen en de gebruikers. Maar eerst gaat Witske vertellen over de bijzondere plek waar we hier zijn. In relatie tot met de meest zware misdaad.
0: Uh, ja, en dan grijp ik even terug op de zaak FIDAR, de drugswapen- uh, en witwaszaak... waar ik op het Zeiland al even iets over zei. Die zaak, die uh, ja, kreeg hier eigenlijk zijn oorsprong. Een van de hoofdverdachten, die liep hier op een dag en die ging hier naar een tatoeagezaak. En uh, die kwam iemand tegen. En die, die iemand, dat was de latere criminele burgerinfiltrant... en die woonde hier in een straat verderop. En die zei van, uh, zeg, uh, doe je nog wel eens iets? En dan zegt die, uh, die hoofdverdachte van, uh, nou uh, nee, uh, hoezo? Ja, uh, zaakjes, uh, wil je eens iets voor me doen? Nou ja, dat is het hele punt in die zaak. Uh, de infiltrant zegt, nee, hij sprak mij aan. En die hoofdverdachte die zei, nee, hij, hij sprak mij aan. Nou ja, en uh, dat werd een heel uh, steekspel, uh, advocaten met justitie... Maar ja, de man is wel veroordeeld door de rechtbank... tot een celstraf van vijf jaar, zo uit mijn hoofd, of zes jaar. Dus er werd een drugslijn opgezet met uh, met Helsinki. Uh, Die drugs zouden worden uitgevoerd. Een paar auto's richting, uh, richting Finland... En vlak voor de Duitse grens op de A7, toen werden ze overvallen. Alles in scène gezet, maar toen hadden ze de mensen die ze wilden hebben, hebben ze toen uh,
3: gepakt. Het ging om 90 kilo speed, uh, wat uh, richting Scandinavië ging. Ja,
0: toen heb ik me verdiept in de infiltrant zelf, ook mensen om hem heen gesproken. En vlak voordat die klapdag, zoals Justitie dat noemt, de dag dat dat ze van alles uh, overvallen en in beslag nemen. uh, Vlak daarvoor zagen ze hem hier al niet meer. Het was een, een een bekende verschijning, had veel aanloop. Hij had een apart loopje, droeg altijd een zonnebril. Het was kortom een een, een bijzondere verschijning. En ineens misten ze hem ook in het straatbeeld. Maar hij heeft uh, een nieuwe identiteit gekregen. Waar hij is, dat dat weten we allemaal niet. Maar uh, hier uh, zeer waarschijnlijk niet.
2: Van de Flietsterbrug lopen we verder de wijk in. Je ziet dat de bouwstijl hier anders is. De huizen zijn anders, uh, kleiner. Uh, We zijn op weg naar bewoners die ons wel willen vertellen over de overlast die zij ervaren van drugsgebruikers, dealers en verwarde personen. Want ja, vaak heeft drugs ook op die mensen niet zo'n goede invloed... ...of is drugs juist de oorzaak van het verwarde gedrag. Maar wat ik me afvraag is... ...waarom willen al die mensen nou precies in deze wijk wonen hier in Leeuwarden-Oost? Uh,
0: Leeuwarden-Oost is momenteel het domein van, van huisjesmelkers. Mensen kopen van die kleine woningjes op, splitsen ze in tweeën... Nou ...boven iemand, beneden iemand... En dat de mensen die daar komen, dat zijn vaak mensen die op een reguliere manier niet snel aan een woning kunnen komen. Die zijn veroordeeld tot zo'n melker. Er zitten, diverse zorginstellingen zijn er gevestigd. Mensen met verward gedrag. Uh, ja, de, de, tussen aanhalingstekens normale bewoners hebben daar heel erg veel last van.
2: Ja, we lopen de straat in en stoppen bij de voordeur van een echtpaar. Bart en Wietzke hebben met deze mensen afgesproken uh, dat ze iets willen vertellen aan de groep over de overlast die zij ervaren. Ik mag hun stemmen opnemen, maar hun adres en namen houden ze liever geheim. En als je hun verhaal hoort, dan snap je wel waarom.
5: Nou, net reed dus alweer een drugsdealer voorbij op een fiets. En daarvoor zei ik van nou, kom even hierheen. Dus uh, die fietst hier uh, 30 keer per dag langs. Hij Dealt. Hij uh, is zelf drugsgebruiker. En zijn uh, dealetjes, die zijn 15, 16, 17 jaar. Het wordt hier bij de school wordt het uh, gedeeld. Het is echt diep triest. En dan de bedreigingen die je krijgt als je voorbij loopt, omdat je niet snel genoeg loopt, of wat dan ook.
0: Bel je dan wel eens met de politie? Dat niet wel. meer.
4: Dat dat is een feest geweest van vroeger. En dat hebben wij voor onszelf maar afgeschaft. Want we zijn gewoon moe om te melden. Want er wordt echt niet een aan gedaan. Gemeente niet, politie niet. Dus het is gewoon, ja... Ze zoeken het maar uit met z'n allen. Maar wij zijn hier wel de dupe. En ben je bang als je s'avonds avonds
5: de straat op gaat? Niet meer. Ik uh, ben niet bang uitgevallen. En ik heb een hond die mij wel helpt. En uh, af en toe dan... Gebeurt er wel eens wat waarvan ik denk, van nou, ik moet maar even een blokje om. En wat wat bedoel je dan? Nou, ik ben uh, bedreigd door iemand van uh, een cliënt van Strongheid. Nee, niet Strongheid, van Connecting Connecting Hands. hands, Dat is een van die zorginstellingen die hier mensen in de de buurt heeft wonen. En uh, die bedreigde mij en uh, want ik mocht niet met mijn hond daar lopen over het vliet. En uh, hij ging mij s'nachts achtervolgen. uh, Video uh, van mij maken, dus op een gegeven moment uh, heb ik contact gezocht met de politie en uh, ik kreeg als antwoord. Ik moest maar een andere route lopen, ik mocht daar niet meer lopen van de politie. Dus toen heb ik ook gezegd van ik woon hier 40 jaar en moet ik dan wijken voor zo een? Maar
4: nou, We zijn we van 2011 aan bezig om de gemeente te sturen van help ons alsjeblieft en de gemeente die flikt elke keer weer wat nieuws. En wat, hadden, wat flikken ze dan bijvoorbeeld? Nou, we hadden een kamerverhuur hier, daar hebben we tegen geageerd, dat is een relletje geweest. Toen heeft op een gegeven moment de gemeente gezegd, oh, dan mag geen kamerverhuur meer. Toen was er een hele aardige wethouder die zei vier maanden later, van nou oh, dan is er geen kamerverhuur meer, dan is het appartementsplitsing. Oh. Nou, daar hebben we weer tegen geageerd, na zoveel jaar, en toen mocht ook geen appartementsplitsing meer. Toen zei diezelfde meneer, dat was ook een wethouder, dan maken we er toch studio's van. Dus... Hebben elke keer als wij ons best deden, hebben ze ons gewoon nagetrapt. Dan komt het op neer. Zien jullie wel eens
0: een politieauto in de straat? Uh, Jawel. (laughs) Uh, Wij hebben heel goed
5: contact met de wijkagent, en uh, die uh, probeert ook een hele hoop dingen voor ons te doen. Maar de wijkagent wordt uit de wijken weggehaald. Dus die heeft steeds minder tijd.
4: Niet hier alleen hoor, overal. En, en uh, worden ingezet voor ja. bewaking, ja. Ja,
5: maar ja, ja.
2: elders. Volgens ja. ja. mij het
4: beveiligen van ambtenaren en uh, politici.
2: En hier bij deze mensen eindigt de crack tour. Maar onderweg terug naar het centrum heb ik genoeg om over na te denken. Want holy moly, het drugsprobleem is echt veel groter dan ik dacht. En de politie lijkt wel machteloos te
3: staan, of, of niet Bart? Dit zijn dan mensen die een enorme afstand voelen ten opzichte van de overheid. Die is er niet voor hen. En die basispolitiezorg. dat is geen basis. dat is een soort uh, zeldzaam goed geworden. Hoe vonden we het vanavond?
1: Ja, ik vond het heel interessant. Want ik wil gewoon weten wat er in mijn wijk gebeurt. Want ik woon ook in deze wijk. Maar er zijn geen oplossingen voor het hele grote probleem. Dus ik zou het zo ook niet weten.
2: Heeft u zelf ook veel last
1: van? Ik heb er zelf geen last van,
2: nee. Dat scheelt alweer, maar er is een hoop ellende. Dat heb ik wel gehoord.
1: Ja, dat uh, precies. Je je kunt ook uh, ellende vaststellen waar je zelf geen last van hebt. En uh, ja, proberen om er iets aan te doen. Maar in ieder geval zou er vanuit de gemeente meer gedaan moeten worden. Ja, ik kan dat wel allemaal makkelijk zeggen... Maar dat gebeurt toch niet. Dat is toch vreselijk. Dat hoor ik op het station ook overigens. Ja, je hoort het overal. En en dat is ook waarom de de mensen zo weinig vertrouwen in de politiek hebben. Dat er iets gebeurt.
2: Bart Olmer en Wieske Koen verzorgden deze eenmalige crack-tour in Leeuwarden. Maar de trieste waarheid is dat ze deze tour in bijna elke willekeurige grote stad in Noord-Nederland zouden kunnen maken. Dit was Radio Ramkraak. De crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je hier iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.